0: ¿Tenés dudas respecto a educación sexual y no sabes a quién acudir? ¡Sé más, la plataforma que te brinda educación sexual integral al alcance de un TAP, te presenta Hablemos de eso, Rompiendo Tabús. ¡Comencemos! Les doy la bienvenida a un episodio más del podcast Hablemos de eso, Rompiendo Tabús. Nuevamente les acompaña Emilia González. Y ya que estamos en febrero, el conocido mes del amor y la amistad, para nuestro primer episodio de este mes pensé en hablar de un tema importante y de interés, ya que en los últimos años ha tomado auge el término tóxico para describir dinámicas sociales y de parejas que cumplen ciertas características que podríamos llamar dañinas. Y es que las relaciones tóxicas se han naturalizado y no, normalizado tanto en algunas ocasiones que Por ejemplo, hemos crecido escuchando frases como, si no te pega, no te quiere, o el que te quiere te hará llorar, que las hemos aprendido a entender como amor. Y eso muchas veces nos dificulta reconocer cuando algo está mal en una relación y se termina volviendo hasta peligroso. Es por ese motivo que que para hablar sobre las relaciones sanas y tóxicas he invitado al licenciado Mauricio Pastrana, quien es licenciado en psicología y que nos ayudará a aprender más al respecto. Licenciado Mauricio, bienvenido.
1: Gracias Emilia por la invitación. Yo soy el licenciado Mauricio Pastrana, soy psicólogo, graduado de la Universidad Católica con una maestría en adicciones de la Universidad de Barcelona y un máster en recursos humanos de UNITEC Honduras. Eh, Llevo sobre seis años de experiencia clínica y educativa, por lo que este tema, llámese relación tóxica, llámese problema de pareja, es un tema que se ha venido dando desde siempre, pero que nos da pena o no sabemos cómo abordarlo. Agradezco la invitación, Emilia, porque sí, este tema es de suma importancia, especialmente en los jóvenes, debido a que no sabemos reconocer una relación sana.
0: Muchas gracias, Lick. Es un gusto que nos pueda acompañar hoy. Y para comenzar a hablar del tema de hoy, me gustaría que comenzáramos hablando de las relaciones sanas, como menciona. Pues pienso que sabiendo cómo es y cómo se ve una relación sana, nos va a ser mucho más sencillo identificar una relación que no lo sea. En ese sentido, entonces, nos podría decir, por favor, cómo se ve una relación sana.
1: Una relación de pareja sana. Es algo medio difícil de definir, ya que sanas da la falsa impresión de que existen relaciones perfectas, lo que realmente es alejado de la realidad. Todas las relaciones tienen sus defectos y debilidades, porque son, las personas no somos perfectas. Lo importante es que en la relación, hayan debilidades o no, se pueda trabajar, reconocer, y se puedan atender de manera positiva las debilidades y dificultades, no que las abordemos de manera negativa. Llevándonos a celos, llevándonos a problemas de comunicación. Y realmente el pilar de una pareja sana es la comunicación, libre y sin juzgar. Porque si podemos hablar con esa persona con quien estamos de manera abierta, podemos resolver nuestros problemas. Ahora, si los escondemos, tenemos una relación que empieza a fallar. Esa es la visión de una relación sana aquella relación que nos permite ser nosotros mismos, comunicarnos y que nos ayuda a crecer y no nos hunde.
0: Muchas gracias, Liz. Ahora que somos capaces de comprender lo que conlleva ser alguna relación sana y hablar de esos pilares como la comunicación, considero también de repente el respeto, la confianza y demás que son pilares realmente y bases para entender de qué hablamos cuando nos referimos a una relación sana, Ahora me gustaría que hablemos de cómo reconocemos una relación tóxica o cómo sé yo si estoy dentro de una relación tóxica.
1: Una relación tóxica es aquella relación en la que no podemos ser nosotros mismos. No hay amor o si existe el amor es poco. Es más, son inseguridades las que nos llevan a, a aceptar esas cosas negativas de la otra persona. Los casos de relaciones tóxicas pueden ser desde muy lejos hasta muy severos. Y aquí es donde tenemos que ver esas señales. La primera es una actitud de control y de celos. No podemos tener amigos, no podemos hablar con nuestros familiares, tenemos que rendir cuentas como que hay un contador de por medio. Es aquella persona que no tiene privacidad, Tienes que darle tu contraseña del celular, tu contraseña de Facebook, Instagram o cualquier red social que tengas. Hay un control total de horarios, te planifica la vida, no te dice vamos, sino que te diga a ese vamos. Si, te hace un, eh, si hace un favor a alguien, hace, exige una compensación inmediata, evita las reuniones con, con familias y amigos por miedo a que le digan a, a, a tu pareja como que, hey, ¿qué pasa? Desperta, porque si sí, entramos como en un trance. Y pues es habitual y algo que siempre va a ocurrir es el chantaje emocional. Me enojo si no haces lo que yo quiero. ¿Eh? También hay actitudes de falta de respeto y conflicto. Todo, todo lleva a un conflicto y ese conflicto lleva a la falta de respeto. Te hace de menos, las discusiones aparecen por lo más mínimo, no te habla. Las actitudes e inclusive llegan al ámbito sexual. Bueno, si no me das lo que no quiero, no vamos a tener relaciones sexuales. Bueno, si no haces esto, no vas a hacer lo que te gusta y te compara con otras personas con las que has estado. Entonces, esas son las señales que yo puedo decirle a mis pacientes como que tengan cuidado, especialmente las de control y celos, que son las que conllevan muchas veces a desencadenantes de violencia física y verbal.
0: Me parece muy interesante y sin duda son señales muy importantes que hay que saber reconocer y tener en cuenta. Ahora que ya sabemos más o menos cómo identificar una relación tóxica o no sana, ¿cómo podemos saber, Lick, cuáles son eh, o cuáles pueden ser las causas o el por qué se dan las relaciones tóxicas y las consecuencias o efectos que puede tener estar en una relación tóxica.
1: Ok, lo primero para saber si estamos en una relación tóxica es hasta dónde llega mi libertad. ¿Tengo que pedir permiso o tengo que dar cuenta de lo que hago y con quién salgo? Desde que perdemos la libertad, ojo, no por respeto hacia la pareja, sino porque me obligan, ya estamos en una, en una relación tóxica. Si ya no puedo salir con mis amigos, si me prohíben tener amigos o amigas, ya estoy en una relación tóxica. Si no puedo tener una red social, si simple y sencillamente parece que fuera preso eh, con una misma persona o que estoy amarrado a una persona, no por amor, sino por miedo, y si ya existe el miedo, estoy en una relación tóxica.
0: Click, y aquí podemos hablar, por ejemplo, de las inseguridades eh, personales, de la falta de, de autoconfianza, por ejemplo, ¿Sí? autoestima baja, eh, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué es lo que hace que entremos o nos mantengamos en una relación tóxica?
1: Lo primero es una baja autoestima, el, no, el sentir que no merecemos a alguien o que no vamos a encontrar a alguien, ya sea por abusos emocionales en la infancia en la adolescencia, por falta de una figura, ya sea paterna, maternal. Esas inseguridades que van creciendo en nosotros por rechazos, por bromas inclusive, o sea, o por ejemplos que hemos tenido en la familia. Vas a quedarte como tu tía solterona vistiendo santos. ¿Cuántas veces no he escuchado yo esa frase? El, el miedo a qué dirán si no me he casado a los 30 años, a los 25 años. El miedo a fallar como persona, porque para muchas personas el estar en una relación es lo más importante, más allá de su bienestar físico, emocional, económico. Si no hay pareja, no estoy en nada, no existo como persona. Entonces hay un montón de causas que nos pueden llevar y las consecuencias son, son bien fuertes. Por ejemplo, la pérdida de la autonomía, el miedo, la violencia física y el continuar con la denigración de mi autoestima. Porque para que una persona salga de una relación tóxica se necesitan años de terapia, meses de terapia. Pero también necesito que exista el yo quiero salir. Y de ahí, después de salir de la relación, es que empezamos ya a primero amarnos a nosotros mismos para poder antes, antes de empezar una relación. Porque si nos amamos, no vamos a tener ese, esos conflictos con estas personas tóxicas. Se puede dar de que y tal vez es un mal ejemplo, pero es el que es más común en nuestra sociedad. Los hombres buscan a las personas con baja autoestima para poder conllevar una relación en la que todo van a aguantar, las chicas. O al revés, he visto casos de mujeres que se aprovechan de hombres, pero sí la causa y las consecuencias van de la mano.
0: Sí, creo en que. Una
1: relación tóxica.
0: Las relaciones tóxicas se pueden dar incluso en cualquier tipo de pareja. Podría ser relaciones entre parejas del mismo género o en donde también se pueden dar dinámicas tóxicas. Y es algo que, como usted ya mencionaba, no tiene mucho que ver con el género de la persona, sino más bien por cuestiones internas o individuales como sí. las que ya nos venía mencionando.
1: Sí, y quiero agregar algo. Las relaciones tóxicas no solo son de pareja, también existen familiares. Y de ahí muchas veces vienen el problema con las parejas tóxicas, porque vimos en nuestra casa, es lo que vimos, es lo que aprendimos y es lo que vamos a vivir. Entonces, sí, las relaciones tóxicas no tienen sexo, puede darse en cualquier lugar.
0: Y también en el círculo de amistades creo que se pueden dar relaciones tóxicas eh, con las personas con las que nos relacionamos.
1: Exactamente. Eh, siempre ese amigo que es más apegado a uno y que parece que vive una relación implícita y que si uno se junta con alguien más ya empiezan aquellos celos. y, y eso es enfermizo porque ahí es donde vemos la inseguridad donde nosotros somos seguridad para alguien ya vamos a empezar a tener este problema de relaciones tóxicas con amigos porque sea como sea uno tiene que buscar ser su propia seguridad pero si ya dependemos de alguien más no vamos a dejar ser a la otra persona no sé pero no sé si a ti te pasa pero a mí me ha pasado un par de veces que varios amigos han reclamado del por qué salgo con otras personas que tal vez a ellos les caen mal. Entonces eso deja, ya empiezas ahí a, a ver qué es, y eso puede ser un indicativo para poder ayudarles a ellos. Porque ahí es momento de ir al psicólogo, que no puedes tomar una persona como tuya.
0: Sí, súper de acuerdo. Y Lika hace un tiempo había escuchado yo esta analogía que me pareció bien interesante, que hablaba sobre pasar del mito de la media naranja al mito de la cereza, porque estamos bien acostumbrados a escuchar mucho esto de encontrar nuestra media naranja como si fuéramos mitades incompletas que necesitan o que dependen de que alguien más llegue para que nos complete y para que estemos bien. Dando a entender de que siempre nos va a hacer falta algo y pienso que es una comparación o una analogía que puede entrar dentro de esas dinámicas o reproducir esas dinámicas tóxicas en las que nos relacionamos. Entonces hablaban acerca de pasar a la analogía de las cerezas, que las cerezas uh -huh. pues en cambio ya son frutas enteras por ellas solas y que están unidas por este palito que es la relación. Entonces, si somos capaces de poder cambiar ese enfoque o la manera en que lo vemos, creo que también somos capaces de cambiar las dinámicas en las que nos relacionamos. En ese sentido y a partir de esto, ¿cómo podríamos cambiar nuestro enfoque y comenzar a construir relaciones más sanas con las personas que nos rodean?
1: Para empezar, pues sí, el mito de la media naranja es un mito que realmente fue una campaña de marketing muy exitosa, pero en realidad eh, no es así. Y me voy más con la analogía de la cereza, como tú dices, porque para poder estar en una relación, primero nosotros tenemos que ser un todo. Y la psicología de la gestal lo dice. Para poder estar con alguien más, tenemos que realmente ser completos en todos nuestros aspectos. Obviamente vamos a tener nuestras debilidades, nuestros defectos, pero si más allá de eso tratamos de ser una persona completa, vamos a poder estar con alguien más y apoyar a alguien más. Porque una cosa es, busco a alguien para que me apoye, a, para que me apoye solo a mí, que no exista ese dar y recibir, sino que solo existe recibir, aún vamos a dar 50-50, 50-50 en una relación. Entonces sí, en este aspecto, la media naranja viene a ser un estereotipo ya obsoleto en una en una sociedad donde ya nos vemos más como personas completas y qué pasa una relación es como la unión de dos mundos si vas a traer a alguien pues obviamente tenés que aceptar sus defectos y demás pero ojo no implica que vamos a cargar con él también porque existe el otro lado de la moneda estoy en una relación tóxica porque necesito cargar a la persona que está a la par. Y si no estoy yo, nadie la puede cargar. Entonces ya vengo yo con mi complejo de superhéroe. Entonces tenemos que estar emocionalmente y mentalmente estables para lograr una relación y que podamos crecer juntos. Y ojo, el crecer juntos tiene que ser una de las metas para una pareja.
0: Excelente, totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Y bien, ya teniendo esto claro podemos pasar al espacio de preguntas rápidas para que nos ayude a contestar alguna de las dudas que sí. las y los jóvenes nos han compartido en el formulario anónimo en nuestras redes sociales. Sí. Así que entrando a la primera pregunta, ¿cómo sé y qué hago si soy yo la persona tóxica?
1: Bueno, nosotros como seres humanos nos podemos ver un espejo y nosotros muy adentro sabemos e identificamos cuando somos las personas tóxicas. Aquí lo primero es identificarme, buscar ayuda, el hecho de querer buscar ayuda. O necesitar ayuda. Tenemos que reconocer esa parte. Si hoy exijo, pero menos me a que me exijan, ya puedo empezar a ser una persona tóxica. Si utilizo las emociones para manipular, ya soy una persona tóxica. Algo tan simple como si te portás mal, no te llevo porque soy el único con carro, ya soy una persona tóxica. Entonces, solo es de que hagas una retrospección de lo que sos. Y ya vas a darte cuenta si sos o no la persona tóxica. ¿Qué haces? Tienes que buscar ayuda. Porque muy adentro, esa toxicidad no es producto de ti, de mí. Es producto de algo que aprendí. Y así como lo aprendí, lo puedes aprender para aprender lo que realmente es esta relación y ojo, como les digo, aplica tanto a familias como a relaciones y amigos.
0: Excelente, creo que es un trabajo interno, es la autocrítica que hay que comenzar a hacer y luego ese trabajo interno de ir mejorando cada vez, ¿no? bien Así es. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la mejor forma de mantener activa la relación?
1: Ok, la comunicación no debe fallar. Si no hay comunicación, no existe una relación. Con la comunicación viene la confianza, con la comunicación viene la armonía, con la comunicación viene el amor. Si quiero mantener una relación, tiene que haber una buena comunicación. Y no solo comunicación egocéntrica, solo yo, 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 sino que tiene que ser nosotros, 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 nosotros. Porque ya no somos una persona, somos dos personas hacia un mismo objetivo.
0: Excelente, muchas gracias Lee. Y la última pregunta sería ¿por qué mi pareja es muy indiferente conmigo al momento de tener relaciones?
1: Ok, este tema de las relaciones sí es un poco complicado pero, y necesitaría un poco más de insight para responder la pregunta. Pero a grosso modo puede ser uno que la persona tenga problemas eh, con ella misma, esté pasando un momento de estrés o puede ser que la relación está pasando por un momento difícil y es el momento de tomar acciones para revivir la relación, porque las relaciones van muy de la mano con las emociones, y si las emociones están mal, puede que afecte las relaciones entre pareja, entonces aquí lo, lo importante es hablarlo, confrontarse hablarse sin miedo a, a lo que venga, a que termine, a que mejore, pero la cosa es hablarlo, o porque si al final del día ya no se siente cómodo o no te sientes cómodo con él, todo se va reflejado al momento de las relaciones. ¿Cómo te digo? Es un tema bien complejo, por lo que necesitaría un poco más de insight, pero a grosso modo es eso, Emilia.
0: Excelente. Licenciado Mauricio, agradecerle en verdad por su tiempo y por todo lo que nos ha compartido hoy. En definitiva, creo que hemos aprendido mucho y que eso nos va a ayudar a construir relaciones más sanas con quienes nos rodean. Y antes de cerrar el capítulo, quiero pedirle que por favor nos dé una pequeña conclusión o un mensaje para las y los jóvenes que nos escuchan y que nos cuente también cómo podemos contactarle o cómo podemos encontrarle en redes.
1: Ok, mi mensaje sería jóvenes tengan miedo a comunicarse con sus parejas. Hablen, escuchen y sobre todo dense cuenta de que las cosas habladas son las cosas entendidas. La comunicación no puede fallar en las parejas y eso aplica a relaciones familiares, amistades y relaciones. Sin comunicación no podemos tener relaciones sanas. Me pueden buscar en Instagram como Lic Mauricio Pastrano o en Facebook también como Licenciado Mauricio Pastrano. Ahí están mi número de contacto, me pueden enviar un inbox y yo con mucho gusto los puedo atender. Paso pendiente de las redes sociales, así que pueden Pueden escribirme a través de ellas. Ahí van a encontrar mi número de teléfono también.
0: Muchas gracias nuevamente por su compañía. Y así cerramos este segundo episodio de nuestra segunda temporada. Recordándoles siempre que si tienen dudas respecto a educación sexual o a cualquier temática relacionada, pueden dejarlas en el enlace que está en la biografía de nuestras redes sociales y es completamente anónimo. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como c+hn o honduras y también nos pueden enviar mensaje privado para que expertas y expertos nos ayuden a resolver todas esas dudas que como jóvenes tenemos así nos despedimos recordando que somos semas la plataforma que brinda educación sexual integral al alcance de UNTAP muchas gracias